0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников сегодняшнего вебинара, который называется «Инвестиционные идеи на рынке еврооблигаций». Это наш второй вебинар на подобную тему. Первый был два месяца назад, 9 июля. Что можно сказать? Вот, Наверное, тогда было максимально благостное настроение в плане того, что история с ковидной паникой ну, в определенном смысле уже была отыграна, то есть было какое-то ощущение, что эпидемия, ну, скорее всего, идет на, на некий спад, карантинные меры снимаются и так далее и тому подобное, поэтому фондовые рынки росли. Доходности на рынке бандов устойчиво снижались. Ну, как бы, все-таки, наверное, тема нашего семинара в большей степени – это евробанды, там, страны Merging Markets и конкретно России и СНГ. Ну, вот можно посмотреть динамику по, по индексу доход, доходности к погашению российских и емовских евробандов. Давайте посмотрим на СНГ. Вот, достаточно хорошо видно динамика двух индексов за год. Зелененький – это доходность по портфелю, доходность погашения по портфелю суверенных евробандов. Markets, синенький график, который пониже – это Россия. То есть мы видим, соответственно, как бы март-апрель, вот эта вот ковидная паника, когда доходности резко ушли вверх, и потом они устремляются, устремляются, устремляются вниз. И это стремление вниз, оно продолжается примерно до 20 августа, ну, даже, я бы сказал, скорее, до 10 августа, да. К тому моменту они достигают своих минимумов, то есть по ЕМУ в целом это 2.9% годовых, по России 2.63% годовых. Однако затем оптимизм, он несколько ослабевает и начинается обратно. Движение. И, как мы видим, к текущему моменту по ЕМУ средняя доходность погашению по суверенным евробандам ушла на 3.13, то есть прибавилось 23 пункта. По России, соответственно, она сейчас 2.97, то есть прибавилось 34 пункта. Ну, я не буду подробно как бы анализировать это движение, потому что все-таки я как бы, не аналитик долгового рынка. Наверное, факторов несколько. То есть, действительно, рост был слишком быстрым, слишком сильным, и рано или поздно возникает коррекция. То есть, понятно, что было огромное количество денег вкачано центробанками мира в финансовую систему, ну, прежде всего ФРС, вот, и как бы это вызвало вот это вот безудержное ралли на фондовом рынке, однако затем, ну, коррекция, она неизбежна, и мы там, ну, вот сначала увидели эту коррекцию в бандах, Затем мы ее увидели и сейчас видим, например, там, в том же американском фондовом рынке в динамике, прежде всего, индекса NASDAQ, который с сентября достаточно активно начал падать там, в каких-то отдельных бумагах, там, например, в той же Тесле. Ну, если говорить про Россию, то почему Россия сейчас перформит похуже, чем... В целом, Imagine Markets, конечно, для России добавились наши субъективные российские факторы. Это возрастающая геополитическая напряженность, ситуация в Беларуси, ситуация с Алексеем Навальным. вот, Естественно, это тоже все влияет. И поэтому, наверное, сейчас градус оптимизма, он, конечно, уже меньше, особенно в отношении, я думаю, российских бумаг. Ну вот, собственно, обо всем этом хотелось бы поговорить с нами, как обычно, несколько очень, как бы, крутых и а, разбирающихся в теме экспертов. А, сегодня их у нас трое. Это Алексей Третьяков, основатель и генеральный директор компании Ари Капитал. Это Максим Чекушин, старший персональный брокер компании БКС. И это Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному анализу банка Тинькофф. Вот, то есть я думаю, все трое экспертов очень хорошо в теме, что на рынке евробандов происходит, что интересно покупать, что в моменте интересует клиентов там, того же ПКС и Тинькова, как одних из крупнейших в России брокеров, так что не сомневаюсь, что нам будет что обсудить. Как обычно, призываю всех, то есть главная фишка и удобство вот этих вот онлайн-семинаров – это возможность очень легко задать свои вопросы. Вот сбоку есть окно для чата, вводите там свои вопросы. Мы по возможности постараемся, ну, В идеале все, ну, если получится, хотя бы самые интересные вопросы обсудить и попросить наших экспертов прокомментировать. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы. Это самое самое полезное и самое удобное вот таких онлайновых эфирах. Ну, а я с удовольствием передаю слово Алексею Третьякову, основателю, генеральному директору компании «Ари Капитал», моему очень давнему старинному другу, и компания Ари Капитал, она, наверное, одной из первых в России вот, стала сделала фонд инвестиций в евробанды и стала как бы, продвигать этот продукт, то есть в дальнейшем это добавили и другие там, более крупные управляющие компании, но вот, по-моему, Ари Капитал была в значительной степени пионером на этом рынке, предложив инвесторам продукт в виде фонда по инвестициям в евробанды. Алексей, вам слово.
1: Добрый день, Сергей. Добрый день, коллеги. Спасибо за интересное такое вступление, очень емкое. И действительно на рынке еврооблигаций, для российских еврооблигаций, год складывается хорошо. Несмотря... Алексей,
2: прошу прощения, что перепиваю. Включите, пожалуйста, вашу камеру. Вас не видно. Спасибо. Прошу
1: да, прощения. Да, вот камера включена. Спасибо. Действительно, год начинается очень хорошо, и, несмотря на коронавирус, продолжается для российских еврооблигаций неплохо. Доходности после скачка весной начали снижаться, и в августе достигли практически исторического минимума. Сейчас началась некоторая коррекция, и чтобы вот. Продолжить то, что сказал Сергей, я сейчас сразу переключусь, наверное, в конец своей презентации, чтобы продемонстрировать, как себя ведут разные сегменты рынка еврооблигаций. Говоря о в целом рынке еврооблигаций, Emerging Markets, спред, который определяет разницу между доходностью и. Еврооблигации Mergin Markets и безрисковыми гособлигациями США US Treasuries видно на этом графике, что сейчас он вернулся к своему среднему значению. Если быть точным, то премия над US Treasuries сейчас составляет 340 базисных пунктов или 3,4%, а средняя доходность еврооблигаций Mergin Markets 4 процента. На графике видно, что потенциал сокращения спреда, снижения доходности еврооблигаций emerging markets остался совсем незначительным. Поэтому, наверное, основной вопрос, который сейчас нас волнует, как и, наверное, всех инвесторов, это что будет с базовыми доходностями на рынке US Treasuries с процентными ставками в долларах США. Вот, так, теперь я вернусь в начало презентации, чтобы уже идти по порядку. Ну, вот здесь на первом слайде я хотел обозначить, наверное, основные вопросы, проблемы, которые интересуют сейчас инвесторов. Будет или не будет гиперинфляция в США, не слишком ли большой объем долга, не завалит ли к предложениям Минфин США весь глобальный рынок еврооблигаций, что будет с долларом, не упадет ли доллар, как это очень многие в России любят предрекать. Ну и вот на корпоративном уровне не будет ли из-за рецессии слишком много банкротств грозящих, дефолтами и потерями вложенных средств, и что будет с эмитентами на развивающихся рынках. Ну, также не будет ли у нас суверенных дефолтов, как это произошло в Аргентине в прошлом году, и не распространится ли кризис на другие страны emerging markets. Вот. Но в силу ограниченности во времени у нас еще дискуссии, вопрос я не буду подробно останавливаться на всех этих вопросах. Самое, наверное, главное, поскольку, я считаю, самый принципиальный вопрос, что будет с долларовыми ставками и доходностью US Treasuries, это, наверное, инфляция в США и госдолг США. Но вот что касается инфляции, недавно, 27 августа, Джером Пауэлл, на пресс-конференции объявил, что ФРС готова наблюдать за более высокой инфляцией, чем это традиционно считалось, что ФРС не даст инфляции выйти выше 2%. И на этом фоне US последние две недели несколько чувствовали себя не очень уверенно. Доходность самых длинных 30-летних US Treasuries выросла с 1,2% до 1,5%. Процентов, и инвесторы начали беспокоиться, не означает ли вот эти заявления Джерома Пауэлла и руководителей ФРС, что ФРС будет бездействовать, инфляция будет расти, и это все придет в какой-то момент к гиперинфляции. На самом деле, я считаю, что эти риски преувеличены, поскольку в Америке долгие годы инфляция была ниже, чем таргет ФРС. Если ФРС хотела, чтобы средняя инфляция была 2%, то за все 10 лет, которые прошли после кризиса 2008 года, средняя инфляция составила всего 1,5%. И вот сейчас, когда начался новый кризис, инфляция резко опустилась и составляет 1%. Поэтому, несмотря на то, что в США инфляция действительно в среднем была выше, чем в Европе, вот на графике голубая линия – это европейская инфляция, красная линия – это инфляция в США, но, тем не менее, это такая инфляция, которая не представляется каким-то риском, и, на мой взгляд, действительно в условиях кризиса ФРС должна проводить мягкую политику и должна продолжать стимулирующие меры. И инвесторам не стоит опасаться, что эти стимулирующие меры приведут к гиперинфляции, ну, потому что для этого пока слишком далеко. Вот на следующем графике видны будущие инфляционные ожидания. Это US break-even rate, который отражает разницу между номинальной доходностью обычных трежерис и реальной доходностью инфляционных трейджерис. Вот также видно, что у профессиональных участников рынка нету даже надежд на то, что инфляция достигнет 2%, тем более, что она будет выше 2%. Более того, видно, что недавно в августе инфляционные ожидания достигли уровня 1,8%, и вот сейчас началось вновь их снижение. Ну вот мы видим последние дни, как падает нефть, как доллар снова начал укрепляться к евро и к остальным валютам, это все ведет к снижению инфляционных ожиданий. И опять же, это означает, что ФРС скорее недостаточно делает для стимулирования здоровой инфляции, и о рисках гиперинфляции пока говорить очень рано. Вот. Поэтому, отвечая на первый вопрос, вот мы не ждем сейчас какой-то опасной инфляции в США, и наоборот, как бы политика ФРС представляется более адекватной, более динамичной, соответственно, долгосрочно она будет более эффективной, чем, скажем, политика ЕЦБ и других центральных банков, поэтому смягчение и стимулирующие меры, которые мы ожидаем этой осенью или в по крайней мере, в начале 2021 года, они не должны нарушать функционирование долгового рынка, то есть не должны приводить к росту доходности US Treasuries, а наоборот, если ФРС увеличит программу выкупа активов, скорее мы увидим снижение доходности долгосрочных US Treasuries. Второй важный момент, который влияет на политику ФРС и на доходности по гособлигациям, на мой взгляд, это уровень безработицы и состояние рынка труда. Вот на этом графике приведен уровень безработицы в США и в еврозоне, и вы видите, что в 2012-2013 году произошло большое расхождение. В Америке экономика хорошо восстанавливалась и приближалась к полной занятости В Европе произошел долговой кризис, и безработица в 2013 году достигла нового многолетнего максимума, с которого потом медленно снижалась. И вот очень много лет с 2013 по 2019 год был очень большой разрыв в уровне занятости в США и в еврозоне. На мой взгляд, именно отсюда происходит большой разрыв и в доходностях, между американскими гособлигациями и европейскими, немецкими, французскими гособлигациями. И также разница в безработице приводит к тому, что в Америке мы наблюдали более жесткую политику ФРС и более высокое давление на инфляцию со стороны растущих заработных плат. И вот что интересно, что в кризис этого года Именно в США резко выросла безработица. Вот тут максимум был 15%. Потом, правда, безработица начала снижаться, что связано с большими выплатами, пособиями по безработице, которые в Америке стимулировали многих людей уйти с работы и получать пособия. Таких мер не было в Европе, поэтому в Европе безработица выросло меньше, но вот сейчас они примерно сходятся на одном уровне, около 8%. Поэтому, скорее всего, и так считают, большинство аналитиков Bloomberg, в 2021 и в 2022 году снова безработица в США будет ниже, чем в еврозоне, но не будет, я думаю, такого разрыва, который был в 2013, 2014, 2015 годах. А это означает, что политика ФРС США И инфляционное давление в США будет очень похоже на Европу, возможно, на другие страны, такие как Японию, Великобританию. Поэтому это еще один фактор в пользу того, чтобы доходности по американским облигациям сближались с доходностями в еврозоне, в Японии и в других развитых странах. Еще одна проблема – это уровень бюджетного дефицита и госдолга. На этом графике видно, что в этом году практически все развитые страны зафиксируют максимальный, рекордный, высокий бюджетный дефицит. США не исключение, но бюджетный дефицит в США по прогнозам составит 16%. Это посередине между бюджетным дефицитом Франции и Великобритании. То есть можно сказать, что действительно проблемы... Общие, и они настолько несут глобальный характер, что трудно предположить, почему доллар должен упасть к евро, почему доллар должен упасть к фунту стерлингов. Скорее, действительно, есть некоторая проблема, что у США самый большой абсолютный бюджетный дефицит – и вторая проблема, что в США идет предвыборная кампания, поэтому не очень понятно, что будет дальше. Вот сейчас республиканцы и демократы спорят, какой будет следующий пакет фискальных стимулов, и демократы предлагают одобрить следующий пакет на сумму свыше двух триллионов долларов, что, конечно, негативно для состояния рынка облигаций в США. Вот. В Европе, скорее всего, бюджетные дефициты будут существенно сокращаться, то есть меры поддержки они носили единомоментный характер. Вот. Но я думаю, на самом деле, когда закончится предвыборная кампания в США, в США тоже загладают здравые голоса, политика вернется в привычное консервативное русло, и вот видно, что... Все годы последние 10 лет уровень бюджетного дефицита в США был примерно или даже лучше, чем в Европе. Единственное, что последние два года, благодаря или из политики Дональда Трампа, который очень настойчиво хотел стимулировать экономику, бюджетный дефицит в США несколько превысил, но это не выходит за какие-то средние рамки допустимой статистической погрешности. Вот И э, данный как бы бюджетный дефицит в США, э, с одной стороны, действительно, он привел к тому, что госдолг в США превысит 100% от ВВП, это будет максимум за много десятилетий, но, э, скажем, во Франции, Великобритании также госдолг будет выше 100% от ВВП в этом году, поэтому... Проблема, опять же, носит глобальный э, характер, и э, здесь нельзя выделить, э, чем США намного хуже, чем другие страны. Э, Поэтому, на мой взгляд, основная и самая, наверное, такая актуальная инвестиционная идея – это то, что мы делаем сейчас в наших фондах еврооблигаций. Мы делаем ставку на сближение доходности по длинным US Treasuries. С доходностями по европейским гособлигациям. Сейчас разрыв между 30-летними US Treasuries и европейскими 30-летними гособлигациями Франции, номинированными в Евро и Великобритании, номинированными в фунтах стерлингов, составляет 70 байсных пунктов. Мы считаем, что с текущего уровня 1,4% Годовых доходность 30-летних трежерис опустится как минимум до 1%. То есть, вот как минимум из этих 70 пунктов разницы спред сократится до 30 базисных пунктов. И 30-летний US Treasuries за счет снижения в доходности на 40 базисных пунктов дадут за ближайший год доходность свыше 10 процентов годовых. Вот. Особенно э, с учетом того, что мы видим коррекции на, на рынках сейчас и возможные такие как бы кризисные расширения спредов, э, на наш взгляд, инвесторам стоит рассмотреть э, и включать в свой портфель безрисковые длинные долларовые облигации, вот, так, даже такие вот максимально длинные, как 30-летние или, может быть, 40-летние облигации, которые выпускают отдельные надежные корпорации, поскольку это, наверное, самый сейчас интересный актив. Рассматривая другие рынки, вот хочу обратить внимание, что если рассмотреть сегмент корпоративных облигаций, то в облигациях с высоким качеством, BBB, кредитным рейтингом и выше, спреды вернулись полностью на такой средний уровень, который был в предыдущие годы, поэтому какого-то отдельного потенциала в качественных корпоративных облигациях я не вижу. Мне кажется, что да, это неплохой актив, если доходность трежерис будет снижаться, то корпоративные облигации также будут снижаться в доходности, но э, если можно заработать на длинных трежерис, то мне кажется, что можно ограничиться рыночным риском и не принимать, кредитный риск, который так или иначе присутствует в трипубей облигациях. Более интересная выглядит облигация с дабуби рейтингом, так называемые высокодоходные облигации. Здесь видно, что спреды пока не вернулись на средний уровень, и потенциал сокращения спредов составляет около 100 базисных пунктов 1% годовых. На мой взгляд, это может быть интересная идея следующего года. То есть сейчас, наш краткосрочный взгляд, мы ждем продолжения коррекции, которая вот началась в сентябре. И, возможно, по завершению этой коррекции будем увеличивать позиции в высокодоходных облигациях. Ну, что касается еврооблигаций, Emerging Markets, как я сказал, в начале какой-то небольшой потенциал сокращения спредов есть, но также Emerging Markets будут зависеть, наверное, от динамики базовых э, активов от динамики US Treasures. Вот такой вот э, как бы наш экспресс-взгляд на разные сегменты рынка, и я хотел э, провести опрос, вот, узнать э, мнение участников э, сайта, а как считаете вы, какой сегмент рынка еврооблигаций будет наиболее привлекательным в 12 э, месяцев. Давайте сейчас одну минуту дадим на «Голосование». Но если уже достаточное количество голосов, может быть, нам покажет результаты опроса и дальше перейдем к, нашему, к нашей дискуссии. Вот интересно, голоса разделились, как мне. Не странно, US Treasures не в большом почете, более привлекательно выглядят еврооблигации Emerging Markets, за них больше всех отдано голосов, и разделились голоса между корпоративными облигациями и высокодоходными облигациями с развитых, из развитых стран. И вот вариант ответа, который я тоже думал, что вызовет… Много откликов, что лучше держать средства в кэше, всего 5% голосов, то есть, видимо, это отражает, что настрой участников рынка на продолжение роста, но я думаю, будет интересно это обсудить дальше в ходе нашего семинара. Спасибо.
0: Обсудим в ходе дискуссии, но у нас еще двое спикеров, давайте им тоже дадим слово в формате презентации, а затем уже как бы подискутируем. Следующим нашим спикером будет Максим Чекушин, старший персональный брокер компании «БКС». Компанию БКС представлять не надо, это один из крупнейших российских брокеров, и в том числе они предоставляют инвесторам и доступ к рынку евробандов, поэтому Максим, он, соответственно, прекрасно знает, какие бумаги интересуют клиентов компании, ну и, соответственно, опирается на мощь аналитического отдела компании, поэтому, Максим, с удовольствием вас послушаем, вам слово.
3: Всем добрый день. Да, давайте я небольшое вступление сделаю, так как все правильно было сказано, что действительно мы опираемся на мощь аналитического отдела, плюс ко всему у нас есть определенный подход к формированию портфеля, есть еще плюс ко всему и Определенные моменты с точки зрения налогообложения да, российских клиентов, а чаще всего мы работаем именно а, с физическими лицами в большей степени, по крайней мере конкретно я. Соответственно, есть некие особенности, и все это делает а, мою работу в большей степени связанной с рынком именно развивающихся рынков, и именно как раз таки Хаил Бандок, про который мой коллега тоже немного упоминал. А, с чем это связано? С тем, связано с тем, что есть особенности валютного налогообложения, да, и, и там, грубо говоря, физика покупающие низкодоходные бумаги, да, там, в что только на их рост, может достаточно сильно обжечься, если он получит какую-то выделенную переоценку, которую, в принципе, многие уже, наверное, сейчас получили, кто работает на BandUp давно. Но это небольшая преамбула. Давайте перейдем к тому, о чем я хотел рассказать. Я, наверное, пройдусь вкратце про то, как я вижу текущую ситуацию, да, то есть и то, на что стоит ориентироваться. Я вижу несколько пунктов, которые дают вывод, да, там, собственно говоря, 1 плюс 2 дают 3, собственно говоря, мы видим, что ставки ФРС на ближайшие годы, скорее всего, будут низкими, если только ФРС не поменяет свою политику, но очень мало шансов на то, что они это сделают, потому что, с одной стороны, мы видим, как 10 лет ставки были низкими, и в итоге у ФРС так и не получилось значительно раскачать инфляцию, значительно раскачать рост, в итоге пришлось все равно вернуться к низким ставкам, и, скорее всего, ФРС вряд ли увидит какие-то другие способы решения тех проблем, которые есть в экономике, и вряд ли они смогут как-то двинуть экономику вперед со ставками 2 и выше, так что мы можем с вами говорить о том, что скорее всего низкие доходности в долларах – это то, с чем мы будем работать в ближайшие годы. Что касается инфляции в долларе потенциально, которая возможна, я здесь наверное предложу немного другое решение, даже если предположить, что оно возможно, нужно понимать, что а, наверное, если мы хотим побороться с вами с инфляцией, то я бы рекомендовал обратить внимание на другого вообще класса инструмента, на эти, который абсолютно нейтрален к инфляции. А если, грубо говоря, какое-то предприятие создает дополнительную стоимость, то сколько бы ни стоили деньги, оно все равно их создает, и это предприятие просто переоценится в ту стоимость денег, которая должна быть, и пытаться на долговом рынке защититься от а Проблем с инфляцией в долларе, на мой взгляд, не удастся а пытаться перепрыгнуть другую валюту это тоже не самое лучшее решение. Вы, наверное, прекрасно знаете. Я так понимаю, что наши слушатели более менее обладают какими-то финансовыми знаниями, да, и уже там знакомы с рынком. Все вы прекрасно понимаете, что валютные спекуляции это, так скажем, Сложный путь, да, и далеко не все смогут его пройти с прибылью, поэтому попытка перепрыгнуть там из доллара, ожидая в нем инфляции, может закончиться достаточно плачевно. Поэтому, наверное, единственное решение, если вас этот риск все-таки сильно гнетет, ну, это эквити-инструменты, и никак иначе вы его больше объект не сможете. Соответственно, также мы видим, что с вами нет у нас определенности по вирусу и по глобальному кризису, я думаю, что у многих остается еще ощущение того, что что-то негативное еще может случиться, и, наверное, поводов для этого достаточно много, да, потому что мы видим, что, по сути дела, с хорошего на рынке только мягкая монетарная политика и быстрый темп восстановления после падения, но не быстрее лишь потому, что там эффект низкой базы, да, то есть месяц на месяц, конечно, там практически все макро-показатели растут. Но вот если мы на это взглянем, то это нас приводит к... К следующему выводу, да, то вот это опасения глобального кризиса и опасения вируса, оно приводит к тому, что мы видим повышенные доходности по-прежнему, как раз таки вот в классе дважды би, дважды би плюс, дважды минус, активах на развивающихся рынках и э, на самом деле э, не странно, там есть достаточно качественные активы, которые зачастую в себе несут больше там, политического риска страны, чем риска кредитного качества, и будь они в другой, другой какой-то юрисдикции, возможно, имели бы абсолютно другие оценки и другие доходности. А вот, собственно, на них я специализируюсь, да, то есть мы работаем в этом направлении, и, на мой взгляд, для инвестора частного ну, нужно понимать, что он хочет. И прежде всего, я бы ставил для себя цель – получать хорошую доходность на среднесрочном горизонте. И вот если мы отталкиваемся от этой цели, то есть если у нас не стоит цель максимизировать нашу доходность, то есть мы не ставим цель, если вдруг будет какое-то еще падение и максимально воспользоваться, купить на самом где-то дне и продать на самых верхах, то мы говорим о следующем сейчас на развивающихся рынках в сегменте от дважды минус до дважды плюс. Есть очень интересные имена, которые по-прежнему дают повышенную доходность, вот как у предыдущего оратора было на слайде. Действительно, есть запас еще, процент, в каких-то именах это может быть процент, в каких-то именах это может быть и больше, по отношению к тому, что мы видели до этого падения, да, или по отношению к тому, какие нормальные уровни в последнее время есть. А если мы добавим к этому еще тот факт, что в целом... Но долларовые ориентиры, они тоже снизились, да, то есть мы видели движение в трежерис, если ставка упала на полтора процента, то мы говорим о том, что по-прежнему здесь сейчас, сегодня, это время весьма приятных доходностей, которые зафиксировать на длинный промежуток времени. Будет очень интересно, учитывая первый пункт моей презентации, да, то, что ставки у нас очень низкие, то, что происходит, вы сами видите, вы видите, как изменились доходности там, в тех же самых депозитах. Давайте перейдем к более конкретным а, вариантам. Они разные, и я, наверное, скажу, что а, многие из них вы слышали, но они от этого не менее интересны. Давайте просто по ним пройдемся и отметим, что в них интересного. Со своей стороны я скажу, что, на мой взгляд, на одной из наиболее интересных историй является на текущий момент компания Петробрас. Я выделил выпуск 30 года, можно посмотреть и более длинные выпуски. Также я отмечу, что... Если, допустим, мы бы с вами общались год назад, я бы говорил о том, что нужно быть очень аккуратным с точки зрения дюрации, смотреть на бумаги двух, трех, но максимум, пяти летней длины, то сейчас наоборот, да, то есть нужно, в принципе, выбирать максимальную дюрацию, то, насколько у вас, так скажем, хватает смелости, исходя из вашего инвестиционного профиля, из профиля, да, то есть то, насколько вы готовы длинные бумаги смотреть, я вот выбрал просто такую вещь, Plane Манила, да, то есть это 10-летка, в чем история? История в том, что на самом деле, если вы посмотрите на отчетность Петробраса, то если вы заклеите название, то в принципе можно будет спутать с условной Роснефтью там, 3-5-летней давности. То есть это очень mm-hmm. крупный бизнес, да, не нужно думать, что разобразили, что это какая-то там, слабая компания. Если вы не посмотрите по метрикам, это компания, которая во втором квартале имела положительный денежный поток при ценах на нефть, которые вы сами помните, что там, ну, понятное дело, что не конкретно ее цены на нефть, но там определенные марки в минус ходили, поэтому Петробрас в этот квартал показывает 3 миллиарда денежного потока, Петробрас это компания, у которой 18 миллиардов долларов на счетах, они выбрали своевременно время на кредитные линии в первом квартале и сейчас, Компания дает доходность 4,3, что, опять же, по спредам достаточно далеко от того, что она в стандартном своем размещении дает. И В принципе, в итоге мы получаем компанию, которая, с одной стороны, является крайне крепкой историей с точки зрения кредита, с неплохим купоном. И с хорошим потенциалом просто. Я бы отметил, что потенциально в этой бумаге, я думаю, что можно спокойно ориентироваться на доходность по росту порядка 10%, при этом все это время пятый купон будет приходить и радовать вас своим своим появлением. На мой взгляд, на самом деле, из трех бумаг – это самое интересное. Я бы выделил именно ее, в в чем ее универсальность, в том, что с одной стороны она имеет очень высокое кредитное качество, несмотря на то, что рейтинг у нее достаточно низкий, низкий рейтинг у нее ввиду того, что это бразильская компания, у Бразилии у самой по себе кредитный рейтинг невысокий, хотя я отмечу, что Бразилия отмечается как одна из самых динамично развивающихся стран на развивающихся рынках практически всеми и без домами, да? А если смотреть, то это, там, топ по росту практически от всех аналитических домов и, и всей Бразилии очень ценят У них есть там, большая проблема основная, это риски, так скажем, коррупционные, там постоянно происходят какие-то коррупционные скандалы, от этого никуда не уйти, но это развивающийся рынок, конечно, с этим риском. А, нужно жить. Вторая компания, это уже чуть более доходная история, да, то есть я как бы распределил, то есть... Петробрасов – консервативный, СИСАКАМ это более такой рациональный вариант, и Pemex я бы отнес уже к более таким агрессивным историям, по в конце. Но вот СИСАКАМ в трех словах, в общем, что это за компания. Это компания, которая производит стекло, она родом из Турции, Производят стекло самых разных форматов, они одни из крупнейших, вот, в своем, так скажем, даже обитания да, в Европе, а, они а, производят от там, плоского стекла, ну, грубо говоря, там, в окна, да, заканчивая посуда и стеклянные тары там, и так далее. А, суть в том, что почему это интересно, интересно это потому, что как раз-таки, вот, там я вижу уже один вопрос был как раз про Турцию, да, что... Сейчас в Турции есть повышенный риск, связанный с лирой, а вот SACAM как раз-таки это компания, которая имеет скорее турецкие корни, чем действительно является компания, сильно завязанная на Турции, потому что там всего лишь 30% осталось и производства, и потребления. И по факту мы говорим о том, что бизнес давно уже ушел скорее в Европу, у них много мощностей в странах СМГ в Восточной Европе, и при этом... Компания за счет вот этой диверсифицированной структуры, то есть что у них есть? У них есть стекло, это строительство, да, там, в окна, грубо говоря, в автомобиле. У них есть тара, да, то есть это не цикличная потребительская отрасль. Ну, то есть это элементарно, чтобы вы понимали, там, бутылки там из-под газировки, да, то есть вот в таком формате. С одной стороны, в одной у них сейчас, в у них сейчас просадка, да, то есть это там в области плоского стекла, да, с другой стороны, в таре у них хороший прирост, потому что пока был карантин, Наоборот, все гораздо больше потребляли. И в итоге мы видим, что практически компания вот, э, по этому году не проседает. Что еще важно, да то есть вот если мы говорим о том, что теоретически у нас может случиться гораздо более серьезный кризис, и то, что мы видели, это лишь там, начало, да и, может быть, то, что мы видим сейчас, начало уже какого-то более такого серьезного движения, не просто коррекция, то у этой компании и на это есть ответ. У нее соотношение чистый долг к EBITDA равно единичке да, то есть там. Долг в целом он больше, да, но у них 1,8 миллиарда кэша на счетах, и э, с учетом этого, по сути дела, EBD одного года они закрывают весь свой долг, что является крайне низким показателем практически там, для любой компании, как бы, любой компании стипят такие метрики. И э, я скажу, что в принципе с точки зрения э, кредитного качества это очень крепкий бизнес, просто потому что чистого долга его очень мало. Да, то есть, понятное дело, что долг он там в целом есть, но есть и кэш, который этот долг в большей степени перекрывает. На самом деле, они могут закрыть вообще сейчас все свои долги, у них еще есть краткосрочные активы, которые легко реализовать. Они могут, в принципе, все свои долги сейчас закрыть без рефинансирования. То есть, в принципе, компания самодостаточна, да, и а, покупая такой бизнес, вы его вот покупаете... А, очень такой плотный купон. Почему он такой большой? Потому что это прошлого года размещение, как раз когда у Турции еще более активные были проблемы. Если помните, в прошлом марте э, там, у Турции были геополитические, в том числе, трудности, еще и лира там сильно просела. В итоге вот такая достаточно крепкая компания выпустила бумагу с седьмым купоном. Вы сейчас вы можете взять ее. Цены, которые у меня указаны, они сейчас все немножко ниже, так как презентацию я готовил раньше, и на этой неделе движение вниз, оно немножко продолжилось, поэтому все, что вы видите сейчас. Немножко дешевле и даже немножко выгоднее. А, при этом мы получаем бумагу, которая, опять же, сейчас под давлением из-за турецкого риска, но скорее из-за имени, да, из-за происхождения по факту турецкого риска в этой компании очень мало, как я уже писал, поэтому вы берете крепкого эмитента на просадке, по сути дела, наверное, отчасти не а, Ну и последняя компания – это Pemex, я думаю, вы все про него слышали, компания такая достаточно консенсусная, да, то есть про нее все пишут. А, почему я сюда добавил, я объясню, да, как я сказал в начале. Я считаю, что в момент, когда все неспокойно, и, по сути дела, мы с вами отбираем эмитентов, а, ну, чтобы они смогли пережить шторм, но потом во время стабилизации восстановиться, нужно смотреть максимально длинные выпуски. К сожалению, среди там, 2HDB, 2 плюс эмитентов на развивающихся рынках очень мало предложения с точки зрения именно длины. Да, ну, Петробрас и Пемикс наиболее в этом плане такие компании мощные, потому что у них можно там подобрать под любую длину. Но если мы говорим про пемикс ну, вот да, то это скорее для тех, кто хочет применить высокую доходность. Если мы говорим про кредитное качество, то говорит это особо не о чем. Компания убыточная, генерирует убытки из года в год. Более того, она продолжит их генерировать. Мы скорее говорим о том, что это квазисеверенный статус, и пемикс является... Важным, важным таким эмитентом для Мексики ввиду того, какой статус они имеют и ввиду того, чем они там занимаются. Соответственно, занимаются они в том числе и реализацией многих политических моментов для правительства Мексики. Занимаются они тем, что социальные программы ведут, да, то есть на них завязано очень много пенсий в стране, да, и там падение такого гиганта с такими вот обязательствами. Может дорого стоить именно с точки зрения политики, да, поэтому я думаю, что любому политику, который стоит во главе Мексики, поддержка Пемикса это важный такой пункт, в графе, чтобы остаться этим президентом. Да. По факту, да, мы покупаем статус суверенный, и веру в то, что правительство Мексики все-таки будет держаться за власть да, и будет стараться пемикс сохранить. Я выбрал 35-й год, чтобы максимально да, поймать эту амплитуду. Эти бумаги сейчас стоят 90, и спреды конечно, очень широкие, и к, и к трежерис, да, там, даже к своим государственным бумагам они сильно расширились. Что здесь стоит отметить? В связи с что компания кредитно ну, достаточно слабая, все про это знают, бумага может идти с небольшим отставанием. Да, возможно, когда реализуется уже идея «Петробрас», реализация пемикса еще будет в процессе. Но если э, идея пемикса реализуется, да, то, скорее всего, заработаете вы на ней больше, но, естественно, взяв чуть больше кредитный риск. А, ну и в конце я добавлю еще, да, то есть, в принципе, из вот актуальных идей на сегодня я считаю, что а, вот эти вещи, они интересны, есть и более доходные, есть и более консервативные, на рынке очень много идей, но мы про все сейчас там 15-минутной презентации. А мы говорим, не сможем. Я считаю, что сейчас нужно, да, то есть если вы сидите там с кэшем, он у вас сформировался, и вы думаете, а подождать или или же купить. Я думаю, что стоит задуматься все-таки о покупке, потому что взглянув на там, свои позиции через пару лет, увидеть их там выше, чем они, чем вы их купили, вы поймете, что вы все-таки правильно сделали, потому что с моей стороны скажу, не одно уже такое событие я прошел, и, и, и в целом все это выглядит достаточно одинаково, да? то есть тут угадать, будет ли у нас еще второй какой-то залив вниз или не будет его практически невозможно, благо мы с вами обсуждаем не рынок акций, а рынок облигаций, то есть если вы купили сейчас по хорошей цене бонд, который хорошего кредитного качества и есть вера в то, что он погасится, то не, не вижу никаких препятствий для того, чтобы не купить его сейчас. Ну и самого актуального, да, то есть про это тоже э, уже было моими коллегами упомянуто, сейчас начинает активно развиваться история э, с российскими, какими-то, может быть, санкционным давлением или политическими какими-то историями. В принципе, немножко наши долги поползли вниз. Э, На текущий момент там практически не сформировалось ничего суперинтересного, по-прежнему все выглядит достаточно консервативно, потому что а в целом, по мнению наших аналитиков, то движение вот наверх, которое было к середине лета, и когда наши бумаги совсем по доходности сильно снизились, на наш взгляд, оно было излишним. Да? То есть, по факту, мы сейчас лишь катились на более-менее какие-то справедливые уровни. А чтобы задумываться о том, что в России появится что-то очень интересное, да, вот именно с такой спекулятивной, среднесрочной точки зрения, я думаю, нужно следить за развитием событий, да, и если... Появятся какие-то возможности, то, конечно, стоит к ним присмотреться, потому что я напомню во все прошлые там, такие подобные истории, это и ситуация с Русалом а, два года назад, это 2014 год, да, тоже можем вспомнить а наши крепкие, мощные компании, которые стали на самом деле за это время еще более крепкими, потому что отрезаны от рынков финансирования, а в такие моменты они на это дело реагируют, они падают, но потом всегда восстанавливаются и кредитным качеством особо не проседают. Поэтому за Россией мы наблюдаем, да, это, наверное, такая история, которая может стать актуальной в ближайшее время. Надеюсь, что, конечно, не станет, да, и политические риски никакие не повлияют на нашу страну, но если станет, то там могут тоже появиться интересные идеи. Коллеги, у меня на этом все. Я бы передал слово ведущему, чтобы он продолжил.
0: Спасибо большое, Максим. Ну Вот, чтобы немножко проиллюстрировать, спасибо вот за эти три таких точечных идеи, чтобы немножко проиллюстрировать, давайте покажу эти бумаги на Сибанде, чтобы было понятно, как они они выглядят. Вот, ну вот Петробраз, то есть вот видим их рейтинги. Вот, и, соответственно, видим их динамику за последний год, то есть вот эта ценовая динамика, падали они, соответственно, где-то в середине марта до 70 с небольшим, ну, дальше отскочили, и вот сейчас, как Максим сказал, да, вот порядка там 105 они торгуются, ну, вот было 105,8, но сейчас немножко скорректировались вниз, ну, и по доходности, по погашению, тоже вот видно, значит, доходность у них сейчас где-то, 4-4 турецкая компания сисикам ну рейтинге примерно такие же вот их динамика ну и сразу обратим внимание что у них конечно гораздо меньшая ликвидность то есть у них бидаск спред он достаточно значительный то есть там под фигуру бидаск спред это тоже соответственно надо учитывать планируя эту бумагу покупать ну и вот пемикс у него очень необычная ситуация в том, что очень сильно разнятся рейтинги от Фичамудиса и S&P, то есть вот просто очень необычный кейс на самом деле. Вот, ну видимо просто у агентства существенно разная методология и там фактор потенциальной суверенной поддержки учитывают или не учитывают. Ну и вот соответственно их динамика, то есть они долгое время как бы колбасились на уровне там порядка 70, то есть ну, на таком можно сказать преддефолтном состоянии. Я помню, на одном из семинаров, которые мы проводили как раз-таки в конце марта или начале апреля, было много вопросов про Pemex, и кто-то из экспертов, не помню кто, но всячески просто отговаривал людей от инвестиций в эту компанию, вот, предполагая, что она скорее пойдет в дефолт, нежели восстановится. Но в итоге, по факту, в общем, да, как бы вполне себе восстановились и уже куда-то в отметку к 90 ушли. Вот. Ну, как бы... Так, сейчас... Вот. Ну, подробнее, на самом деле, как пользоваться Сибандом, расскажет в конце семинара мой коллега Андрей Картавцев. А сейчас я с удовольствием передаю слово нашему третьему участнику, Евгений Дорофеев, заместитель руководителя отдела по инвестиционному анализу Банка Тиньков. Ну, опять-таки, Банк Тиньков представлять не надо, это не только один из крупнейших онлайновых банков, но и сейчас один из крупнейших брокеров, который в том числе там, широкому и массовому инвестору дает и допуск доступ к рынку евробандов. Евгений, вам слово.
2: Сергей, спасибо большое за представление. Давайте тоже обсудим ситуацию на рынке еврооблигаций. Наверное, во многих каких-то аспектах и точках зрения мы сойдемся с моими коллегами. Какие-то вещи я повторю, где-то мы, возможно, разойдемся, и наши точки зрения они будут не совсем похожи. Но давайте по пунктам. Как мы видим себе вообще глобальный сетап, глобальный бэкграунд сейчас на долларовых ставках в мире, и как это будет, по нашему мнению, в дальнейшем развиваться? Ни для кого не секрет, что сейчас номинальные процентные ставки – По всему миру, по всем валютам они находятся на очень низких уровнях. Если говорить про реальные процентные ставки, то зачастую речь идет про отрицательные уровни. Безусловно, это в первую очередь реакция рынка на те действия монетарных властей, которые были совершены в период марта-апреля этого года. И здесь, на наш взгляд, очень важно понимать, что текущий кризис, который по мнению многих, уже остался позади, и по мнению рынка, и по тем ценам, которые мы видим, он уже закончился. Этот кризис крайне не похож на предыдущие кризисы в том смысле, что он был вызван не какими-то пузырями, не какими-то неэффективностями или чем-то подобным, как все, все прошлые кризисы, с которыми мы сталкивались. В данном случае и монетарные, и фискальные власти очень четко отдают себе отчет, что кризис был вызван самими действиями каждого отдельного взятого государства. И в данном случае любой регулятор он считает себя обязанным максимально помочь экономике, влить настолько много средств, и настолько много ликвидности и предоставить настолько много стимулов, насколько это возможно. Потому что сама суть и природа кризиса, она вполне себе искусственна. Именно поэтому мы полагаем, что вот этот вот период низких процентных ставок, он с нами надолго. Речь не про один, не про два года. В принципе, если посмотрим на долларовые ставки и на заявление ФРС, то последние месяцы представители регулятора американского только что и делают, заявляют о том, что мы в этой этой природе, в этой ситуации нулевых процентных ставок будем жить еще долго. И пока не видно причин и оснований полагать, что что что-то заметным образом в ближайшем будущем может измениться. Если посмотрим на ситуацию по спредам по различным типом э, облигаций с точки зрения риска, то в большинстве случаев мы видим, что ситуация э, почти полностью вернулась к уровням начала года. То есть если говорим про investment grade, э, сектор, то здесь в большинстве случаев цены и спреды, они уже вернулись к изначальным уровням. Где-то даже мы видим более узкие спреды э, и более высокие цены, Если говорим про рынки High Yield и Emerging Markets, там еще не совсем мы вернулись к изначальным уровням, но уже большую часть, три четверти, по многим бумагам, мы уже прошли обратно и очень близки к тому, чтобы вернуться на докризисный уровень. Вроде как выглядит, что ситуация может стабилизироваться, И если с точки зрения спредов анализировать, то куда уже дальше сужаться, собственно. Более того, продолжаются разговоры про риски второй волны, про то, что мы можем увидеть вновь какие-то экономические ограничения в странах, которые подорвут то восстановление экономики, которое сейчас наблюдается. Но мы как бы здесь выступаем довольно оптимистично и считаем, что по большинству индексов, по большинству, если смотреть глобально на картинку еврооблигаций, по большинству бумаг сужение спредов продолжится в ближайшем будущем. И здесь как раз в первую очередь на это будут влиять крайне мягкая монетарная политика. И, скорее всего, мы еще не увидели даже какие-то экстраординарные меры, которые есть еще в запасе у ИФРС, и ЕЦБ, и других ведущих мировых центральных банков, здесь креативность и изобретательность еще могут проявиться, мы можем увидеть какие-то новые меры поддержки, и текущие меры поддержки уж точно сокращать никто сейчас не планирует и не собирается, и в этой ситуации, когда ставки по надежным инструментам, они очень близки к нулю, все равно рынок будет искать какие-то интересные идеи в чуть более доходных именах, стимулируя, на наш взгляд, тем самым снижение различных спредов. Поэтому мы ставим на то, что этот процесс в ближайшей обозримой перспективе продолжится. Ну и к вопросу о том, что лучше сейчас быть в кэш-позиции или все-таки заходить в рынок, мы здесь... Полагаем, что все-таки нужно инвестировать, чтобы э, не оказаться в ситуации через один-два года, когда э, цены и доходности будут еще менее привлекательными. Поэтому здесь, на наш взгляд, нужно все-таки идти в рынок, искать идеи. э, И попытки э, тайминга рынка, то есть дождаться какой-то второй волны или более удачного момента для входа в те или иные бумаги, чаще всего э, с этим таймингом почти все э, проигрывают и не могут угадать точный момент, когда нужно все-таки зайти, когда э, инвестировать, и тем более, когда мы говорим про... Ритейл-спрос про физических лиц, им гораздо сложнее просто мониторить рынок, следить за ним на какой-то постоянной основе, и поэтому мы не рекомендуем занимать какую-то выжидательную позицию в надежде на то, что цены станут более привлекательными в ближайшие 3-6 месяцев. Если говорить чуть более детально про отдельные сегменты рынка еврооблигаций, Сначала давайте посмотрим на investment grade вселенную. Здесь, на наш взгляд, стоит обращать внимание в первую очередь на долгосрочные бумаги с погашением от 15-20 лет. И можно, в принципе, отбирать те, те имитенты, те бумаги, которые имеют довольно хороший керри, можно на купоне посидеть несколько лет. Мы также всегда подчеркиваем, что в данном случае это должна быть не какая-то спекулятивная идея, не желание за полгода-год немножко заработать на рынке евробандов. Это все-таки про долгосрочное инвестирование, про готовность сидеть в этой бумаге несколько лет, как минимум, чем дольше, тем лучше. Uh, в этом случае можно переждать какие-то периоды волатильности, мы понимаем, что дюрация этих облигаций довольно высокая, они довольно волатильны, uh, высоко скоррелированы, на самом деле, даже в бумаги с рынком акций, uh, но, тем не менее, если мы смотрим на горизонт 2-3 лет, здесь, uh, помимо высокого купона, мы, скорее всего, сможем uh, заработать еще и на росте стоимости самих облигаций, благодаря тому, что просто uh, кредитные спреды в данном случае, на наш взгляд, могут продолжить снижение. Если говорить про какие-то конкретные имена, то в первую очередь стоит обращать внимание на бумаги с максимально высоким кредитным рейтингом. Благо, в США таких эмитентов достаточно много. У кого рейтинг на уровне суверенный или чуть-чуть ниже, то есть AAA или AA, это Microsoft, Johnson Johnson, Apple, Walmart, достаточно большое количество эмитентов, которые э, имеют максимально высокий кредитный рейтинг, и у них э, довольно э, ликвидные э, кривые, в том числе на э, длинном конце. Поэтому э, это, наверное, то, что сейчас можно рассматривать в сегменте investment grade, на наш взгляд. И здесь, в принципе, не такая плохая идея для диверсификации, для того, чтобы не тратить излишне много времени за, для того, чтобы найти какой-то конкретный выпуск, можно в принципе воспользоваться инструментом максимальной диверсификации и посмотреть в сторону ETF. Благо, такие ETFы имеются на рынке, и у Ангарды у BlackRock имеются фонды, которые ориентируются на инвест-грайд-банды с дюрацией там около 15 лет. Вот один из таких фондов называется Vanguard Long Term Corporate Bond ETF. Uh, у ETF есть там свои проблемы, свои минусы, которые заключаются в том, что они все-таки uh, в большинстве в своем состоят из triple uh, b rated бумаг, которые все-таки более волатильны, более подвержены uh, рыночные, uh, рыночным колебаниям. И не совсем uh, иногда их динамика соответствует топ-rated uh, бумагам. Поэтому это вот такой недостаток у данных ETF, которые все, в принципе, абсолютно э, правильно подчеркивают. Но, тем не менее, можно и такой вариант в текущих условиях рассмотреть. Опять же, если речь идет про горизонт инвестирования э, хотя бы несколько лет. Что касается более доходных облигаций, э, когда мы говорим про high yield и вообще emerging markets. Вот если продолжать эту логику инвестирования при помощи ETF-фондов, нам кажется, здесь не стоит эту стратегию использовать, потому что ETF-фонды, направленные на высокодоходные облигации либо на облигации странно развивающегося сегмента, в них есть серьезный tail риск То есть здесь мы говорим про то, что эти фонды, они зачастую управляются, по сути, довольно автоматически, и включение бумаг происходит, исходя из каких-то совсем базовых критериев. И, к сожалению, в данном случае в эти фонды попадают довольно рискованные бумаги, которые в целом могут, в конце концов, подпортить динамику фонда в целом. Мы знаем прекрасно про то, как в фонд Emerging Markets» бандов входят бумаги Аргентины, Эквадора, мы знаем, как в хайилд фонды входят те бумаги, которые уже сейчас начали допускать дефолты, поэтому в данном случае все-таки мы рекомендуем отказаться от практики использования диверсифицированных фондов и посмотреть более точечно на рынок, подобрать какие-то более конкретные инструменты. На наш взгляд, если мы смотрим на high yield и на markets все-таки сейчас не время выбирать совсем дистресс-долги, поэтому в первую очередь мы обращаем внимание на бумаги с WB-рейтингом, и также критериями отбора будут менее цикличные сектора и компании, у которых не было серьезных проблем до, до кризиса этого года. Uh, ну вот, скажем, есть uh, очень яркий пример, дискуссионный, который uh, многие аналитики сейчас обсуждают. В США компания uh, из непродуктового ритейла, Мейсис uh, компания, у которой еще до кризиса были серьезные продажи, uh, проблемы с продажами, там, падение лайков, лайков, uh, проигрыш конкуренции онлайн ритейлером и так далее. Uh, но тогда эти риски, они были довольно управляемыми. Сейчас же... Uh, COVID, он, по сути, все эти проблемы еще больше обнажил для компании, последовала волна снижения кредитных оценок компании. Сейчас они так и не могут выбраться, если посмотреть по котировкам бумаг MESIS, из той ямы, в которой они оказались, это там по 70-80% от номинала продолжают торговаться, никак не растут, несмотря на общее движение рынка. И вот такие истории стоит обходить все-таки стороной, на наш взгляд кажется, что потенциальная доходность на них может быть довольно высокая, но риски сейчас смотрят в ту сторону, что количество дефолтов в этом году, уже сейчас, на данный момент, наиболее высокое с 2009 года, год еще далеко не закончился, и, скорее всего, мы продолжим видеть, как все больше корпоративных заемщиков будут допускать, не платежи и скатываться в состоянии дефолта. Поэтому все-таки WP-бумаги – это, наверное, то, на что можно смотреть и от чего стоит отталкиваться. Большой вопрос всегда возникает в отношении риска субординированных банковских облигаций. Здесь есть большой выбор, на самом деле, и на российском рынке. У нас хватает бумаг из данного класса. В целом, конечно, надо смотреть на каждый отдельный банк, анализировать его кредитный портфель, смотреть на уровень достаточности капитала, но вот какого-то явного отторжения у нас нет. Конечно, в первую очередь инвестировать в такие бумаги должны клиенты, если мы говорим про физических лиц, со статусом квалифицированного инвестора, которые хотя бы чуть более э, знакомы с тем риском, который могут нести субординированные бумаги, но, на наш взгляд, при должном выборе, при должном подборе, такой сегмент может занимать там, до 10-15% портфеля, и благодаря нему можно очень хорошо повысить итоговую доходность портфеля евробандов. Если говорить про вообще em сегмент. Про страны, развивающиеся, то здесь все-таки хочется быть на сейф сайт. Мы рекомендуем смотреть в первую очередь на государственные компании, на естественные монополии, на экспортеры. Здесь есть достаточное количество примеров. Сегодня упоминали и бумаги Пемикс, есть в Колумбии примеры это экопетроль. Есть интересные экспортеры, в, например, Турции, помимо сегодняшней компании, которую мы обсуждали, еще есть компания Арцелек. Вот такие истории, которые не сильно завязаны на кредитной составляющей конкретной ям-страны, на них можно смотреть, можно обращать внимание, доходности не всегда будут настолько привлекательные, насколько это может быть хотелось бы, но тем не менее есть, есть подобные истории, надо смотреть точечно, выбирать и исходить там из... Собственного, собственной толерантности к риску и там инвестиционного горизонта, на который рассчитывает тот или иной клиент. Ну вот, наверное, вкратце все, что хотел сказать по ситуации на рынках сейчас.
0: Большое спасибо, Евгений. Ну что ж, у нас есть несколько вопросов подискутировать. Давайте, собственно, это и сделаем. Давайте как бы пробежимся по вопросам. Так, первый вопрос. Спасибо за вас. Так, любезно прошу высказать точку зрения по гособлигациям развивающихся стран, имеющих и доходность в районе 6-8 в долларах США. Например, Египет, Сальвадор, Тунис. Оценка рисков и доходности наиболее интересные эмитенты. Ну, там, чтобы проиллюстрировать, давайте тоже покажу эти три страны на Сибанде. Так, нет, это не то. Не
1: не а,
0: вот. Ну вот, соответственно, значит, вот имеем красненькое Египет. Вот он, Египет, то есть где-то начиная с пятилетней доходности, это действительно имеет доходность там, от 6% годовых и на дальнем, кривой, на дальнем конце кривой уже под 8% годовых. У Туниса бумаг немного, но если не брать короткий конец, то значит 4-5-летняя дюрация, и доходность где-то 7,5%, и у одной бумажки даже даже больше. И, наконец, Сальвадор ровненькая, достаточно кривая, в районе 7,5%, и в дальнем конце доходит уже там ближе к 8-8,5%. Давайте попросим прокомментировать. Алексей, если не возражаете, давайте вам первому слово. У меня просьба всем подальщикам, сейчас уже в микрофон и камеры, чтобы мы так перекидывали друг на друга.
1: Я постараюсь, может быть, сразу несколько вопросов в одном осветить. Но вот если смотреть на высокодоходные, суверенная еврооблигация, то, мне кажется, самой интересной страной сейчас является Аргентина. Uh, у нас была в портфеле Аргентина в конце прошлого года, когда Аргентина упала до 40% от номинала, мы посчитали, что вот в такой цене уже заложены риски достаточно жесткой реструктуризации. Вот кто uh, следит там за нашими обзорами или страницей Facebook, uh, могли видеть, что мы были такими последовательными, сторонниками держать небольшую позицию в Аргентине. Сейчас перед реструктуризацией мы вышли из этой позиции, но реструктуризация закончилась успешно, и мне кажется, действительно, новые бумаги, они начинают торговаться с доходностью выше 11 годовых, а по кредитному риску, ну, мне кажется, как минимум, это не хуже, чем Египет, Тунис и Другие страны вот из этой категории с рейтингом Single B. Вот, я давно слежу за Аргентиной, и мне кажется, что вообще правительство, которое сейчас пришло к власти, оно может быть даже более такое здравомыслящий и поэтому для инвесторов более дружелюбно, чем предыдущий президент Макри. По крайней мере вот та же команда, которая возглавляла Аргентину после предыдущего дефолта в 2001 году, последовательно. Вплоть до прихода Макри более 10 лет сокращала долг, не выходила на рынок еврооблигаций, при этом после реструктуризации обслуживала старые реструктурированные облигации и сокращала долг. Если что-то подобное повторится, то это будет очень симпатичная такая кредитная история. По крайней мере, в ближайшие несколько лет у Аргентины нету каких-то больших выплат, поэтому чисто технически еще раз задефолтить ей в ближайшие год-два будет э, сложно. А вот со всеми остальными странами, ну вот Египет, там долг ВВП больше 100%. э, У Туниса, э, я сейчас не помню э, точно цифру государственного долга, но у нас были в портфеле суверенной облигации Туниса, мы посчитали, что стра- страна вот последовательно как бы затягивает долговую такую давку, долг все время растет, а страна как бы не имеет каких-то ресурсов, там нечего такого привлекательного приватизировать, чтобы продать какой-то такой бриллиант и расплатиться по долгам, то есть это вот может быть похоже на, наверное, Ливан, которому долгое время помогали более богатые соседи, чтобы не допустить как бы разрастания проблем к себе, вот, так вот, мне кажется, Египет и Тунис очень рискованные. И в целом, мне кажется, что ситуация в мире, она тяжелая. Если страны развиты, они имитируют валюту. Вот обратите внимание, там, ни одна практически страна не попыталась что-то приватизировать или поднять налоги. Они понимают, это просто вот в нынешних условиях не работает. То есть все страны развитые просто напечатали денег и их раздали. Вот. А у развивающихся стран такой возможности нет, поэтому двойной такой удар в виде роста бюджетного дефицита и сокращения ВВП делает, мне кажется, вероятность дефолтов практически по всем сингл-би странам, выше 50 процентов поэтому мне кажется что стоит если не дожидаться реструктуризации как у Аргентины, то по крайней мере смотреть уже за такими глубокими распродажами когда цены будут там 50 процентов и ниже вот такое мое мнение
0: алексей а заканчивая тему но ну, там еще был вопрос по Суверенам, по Словении и Хорватии, но, честно говоря, думаю, что мало интересно отвечать, потому что в основном в евро имитирующие. Я успел глянуть, да, у них долларовые бумаги есть, но они торгуются с доходностью ниже одного процента. Честно говоря, не думаю, что кому-то из слушателей они интересны. А может, про ЮАР что-нибудь скажете, вот ваше мнение относительно ЮАР? А,
1: да, ЮАР, наверное... Такая пограничная страна, потому что она несколько отличается от Египта, вот этой вот когортой Губе, стран в ЮАР достаточно мощные институты. И, в принципе, страна, мне кажется, имеет шанс вот при действующем президенте выйти из вот этой тоже постоянно усугубляющейся ситуации с растущим долгом и бюджетным дефицитом, Но тут, мне кажется, это сложная такая вот ситуация, скорее она похожа как бы на такой гэмблинг, может получится, может нет, то есть я вот к QR отношусь лучше, чем к Египту, но сейчас бы не стал покупать, потому что в силу того, что спреды в целом по emerging markets, мне кажется, сжаты, если мы говорим про Россию, то понятно, в отношении России нам нужно иметь какой-то взгляд, потому что это как бы наш домашний рынок и, в принципе, наверное, правильно иметь все время какой-то набор российских бумаг. Но вот, я думаю, никто не будет жалеть, если у него в портфеле нет южноафриканских бумаг, поэтому ну вот, зачем их покупать сейчас в условиях неопределенности, но если только не в глубоко диверсифицированный портфель там, на 1-2% от
0: активов, я не понимаю. Спасибо большое, Алексей. Давайте дадим возможность другим спикерам тоже высказаться. Ну Давайте вот в целом тогда про то, что интересно в суверенном сегменте евробандов. И там, я смотрю, в конце чата успели докидать вопрос про суверенные евробанды Мальдивов. Это действительно такой достаточно интересный кейс. Сейчас я вам его покажу. То есть... Так. А, да, то есть вот как бы... Видна эта бумага, то есть она торгуется на таких, как бы, ну, несмотря на то, что это суверен, правда, с очень низким рейтингом, рейтинг B, то есть торгуется она с, на уровне где-то там порядка 75% годовой, по цене порядка 75%, но ну, то есть у инвесторов очень большие сомнения в том, <coughs> удастся ли Мальдивам обойтись без реструктуризации. Вот. Ну, давайте как бы попросим тогда... Максим, прокомментируйте вот, в целом про суверенные евробанды различных ЕМ.
3: А, да, давайте посмотрим. Ну, на самом деле, я скажу, что а, а, с нашей точки зрения анализ суверенных рисков – это немножко такая су- своя аналитика в себе, да, которым особо не занимаемся на самом деле, поэтому, наверное, тут мои коллеги больше смогут прокомментировать именно про суверенный риск, но я бы сказал, что тоже я вот согласуюсь, что очень низкие низкого уровня кредитное качество брать в суверенных долгах не очень бы хотелось на самом деле да то есть и э, лучше на мой взгляд упасть где-то стороной то есть лучше смотреть на как бы, внутри этих стран на какие-то компании которые могут быть интересны да? то есть мы если честно вот э, Сальвадор, Тунис ничего этого не рекомендуем то есть мы периодически торговали Египтом но это в прошлый раз вот э, в Египте была тоже некая стрессовая ситуация банды просели там была возможность отскока, да, вот мы как бы на них смотрели. Сейчас мне кажется, что, на, ну, опять же, учитывая, что вы показали, да, ну, я не вижу особого интереса входить в эти банды за такую доходность. То есть, если бы премия была больше, то, наверное, стоило бы там как-то пытаться разобраться, но учитывая то, какую доходность они дают и то, какой риск там есть, э, на мой взгляд, э, соотношение с доходностью не очень интересное.
0: Спасибо. единственный плюс,
3: что единственное, что в суверенных долгах хорошо, вот как и было показано, что ну, как бы есть длина, да? То есть, если вы посмотрите корпораты из этих стран, то, к сожалению, бумаг там летней давности найти будет очень
2: трудно.
0: Спасибо, Максим, Евгений, ну и ваш взгляд на суверенные.
2: Наверное, во многом соглашусь с коллегами. Мы тоже не очень, на самом деле, активно следим за вот этими совсем дистресс-историями на суверенном моем рынке. Там есть и вопросы, на самом деле, зачастую мы получаем по ситуации в Омане и другим странам, в целом, особенно те страны, которые сильно зависят от экспорта нефти. Наверное, сейчас не лучшее время, и я тоже соглашусь, что в большинстве этих стран Точнее, даже даже не так. Я бы сказал, что в целом довольно странно, наверное, пытаться анализировать и как-то детально подходить к ситуации в Сальвадоре и Мальдивах, сидя, в принципе, в, в России, где у нас есть свой довольно большой европодновый рынок. У нас рядом с нами большой CIS рынок, где есть большое количество, на самом деле, интересных, особенно корпоративных историй, которые по соотношению, опять же, доходности и кредитного риска могут быть интереснее. Поэтому мы, наверное, все-таки вот больше смотрим в сторону стран СНГ, в сторону России, а вот подобные истории, которые совсем сложно анализировать, за которыми сложно следить, и для нас... Просто с точки зрения там, менталитета очень сложно их понять. Зачастую бывает, там какой политический режим, какие есть риски, насколько там серьезные проблемы с институтами. Наверное, не стоит такой риск брать. Да и ликвидность по большинству этих бумаг, даже суверенных, она будет весьма себе не очень хорошая.
0: Спасибо, Евгений. Коллеги, вопросов нам накидали много, времени у нас не очень много, потому что еще я анонсировал, что в конце будет презентация моего коллеги Андрея относительно того, как Сипонс использовать для выбора и анализа бумаг. Поэтому давайте я буду как бы накидывать вопрос, а вы поднимайте перед камерой руку, кто готов ответить, я с удовольствием дам слово, но кому-нибудь одному, потому что боюсь, что все три вопроса, если мы каждый будем комментировать все три вопроса, у нас еще на полчаса дискуссия растянется. Вопрос про Турцию – Ваша оценка нового витка валютного кризиса в Турции с точки зрения влияния на евробанды. Там, действительно, у Турции, если посмотреть евробандовый рынок, то его основа – это, прежде всего, бумаги банков. То есть, в основном, основные эмитенты турецких евробандов это банки. То есть, ну, соответственно, на них как бы валютный кризис он, там, может достаточно как бы, прямо сказываться. Как бы, ну и, соответственно, про Турцию, что ваши топ пикс сейчас. Поднимайте руку, кто готов прокомментировать. Максим, вы первый подняли, вам слово.
3: Да, ну я думаю, что логично. У меня в принципе, как раз-таки была бумага, и я дополню, что и мой коллега как раз-таки говорил: в учетной бумаге тоже интересная. Арчиликий. Я бы, наверное, назвал ее даже с большим рвением, если бы у них был там по длине выпуск какой-нибудь, но, к сожалению, у них там сильно длинных бандов нет. Вот. Э, в принципе, как раз-таки, вот да, там есть банки. Наверное, если хочется в банк, наверное, если хочется побольше доходности, я бы сосредоточился буквально вот там на, на одном имени, условно, там, Зиратбанк, да, такой э, четыре, что сжатое время. Давайте так скажем, это в духе такой турецкий Сбербанк, да, то есть, там, грубо говоря, у бабушек там депозиты. В нем, да, ну, если совсем просто. То есть его поддержание это 20% банковской системы. Если его не станет, то не станет банковской системой никакой. То есть, грубо говоря, он вот где-то там а, канет небытие только тогда, когда Турция туда уйдет. Но суть вот как раз-таки тех бумаг, которые я приводил и которые коллеги называли арчелеки, можно их материнскую компанию сюда добавить, почхолдинг, допустим, да, то есть есть там и другие компании и из других обраслей отраслей, там, и так далее. А суть-то в том, что они надежнее, чем Турция, да, то есть если интересно на таких просадках покупать вот как раз-таки те компании, которые в принципе, ну, то есть есть такой вариант, что... У Турции будут большие проблемы, а эти компании будут чувствовать себя спокойно. Да, потому что та же самая «Арчелик» продает свою технику под брендом «Бико» в Европу за евро, там 60% выручки оттуда приходят. Да, то есть, и, а если валюта… А вот, допустим, «Арчелик» да, — это компания с нейтральной позицией по отношению к «Лире». То есть если «Лира» уполовинится, еще отсюда, абсолютно никак не повлияет на операционный результат. У них в одном месте вырастет, в другом месте упадет. Да, то есть внутренний рынок упадет… Экспорт уйдет вверх. Соответственно, при этом бумаги все равно падают. Да? То есть все равно есть такое ощущение, что это турецкая бумага, и они все вместе за суверенным долгом тоже ходят вниз. Соответственно, тогда вот формируется такой момент удачный, когда вы, по сути дела, покупаете актив, который не несет риска Турции, ну вот в полной мере, да, то есть несет, но не весь, да? ну а доходность так, как будто бы это там, суверенный долг. Такие моменты, да, конечно, интересны. Я бы обратил на экспортеров корпоратов Турецки.
0: Спасибо большое, Максим. Я понял, что мы в следующие эфиры будем вас приглашать как эксперта по Турции. Я так понимаю, вы очень хорошо как бы с инвестиционными возможностями именно по Турции знакомы. Следующий вопрос, но ну поскольку он задан лично Алексею Трутьякову, тут, тут уже понятно, кто будет отвечать, не является, потому что Алексей в своей презентации говорил про американские трижеря. Вопрос от хорошо известного нам должен аналитик Леони- Леонида Игнатьева. Алексею Третьякову, не являются ли достаточными рисками для покупки длинных UST? А. Предстоящие президентские выборы. Б. Усугубление эпидемии ковид. И В. Задержки новых ожидаемых стимулов. Алексей, mm-hmm. просьба кратко прокомментировать.
1: Да. Спасибо за интересный вопрос. Спасибо Леониду. Но по порядку наоборот. Там, задержка новых ожидаемых стимулов, она уже произошла. Республиканцы с демократами не договорились, и это является как раз позитивом для US Treasuries, поскольку если бы были бы новые стимулы уже объявлены, наверное, пришлось бы для их финансирования еще больше увеличивать объем эмиссии US Treasuries. Усугубление эпидемии COVID мы тоже как бы его наблюдаем, и учитывая то, как как болезненно проходит эпидемия в странах южного полушария, где была зима, вот сейчас наступление осени в США и в Европе, скорее всего, как-то усугубит ситуацию эпидемическую, но это для ее опять же, не риск, а скорее фактор, улучшающий их привлекательность. Вот. И, наконец, предстоящие президентские выборы. Я думаю, что это действительно, пожалуй, риск вот в том плане, что непонятно, будут масштабные дополнительные стимулы или все-таки вернется страна к нормальной консервативной политике. Я в выступлении сказал, что мне кажется, здравый смысл неизбежно западает, что не будет такого 15-процентного бюджетного дефицита в следующие годы. Да, будут дополнительные новые стимулы, бюджетный дефицит будет относительно повышенный, может быть 5-7% ВВП, будут дополнительные стимулы со стороны ФРС. Я Думаю, что вот буквально еще если пару недель рынок будет падать, так как он падал последние несколько дней, вот я имею в виду NASDAQ и S&P 500, и ФРС будет вынуждена объявить об увеличении объема покупок US Treasuries. Вот, ну, мне кажется, вот сочетание факторов риска и, наоборот, таких факторов, которые позитивны для US Treasuries, это новые стимулы, но со стороны ФРС, они а бюджетные расходы, это завершение выборов и переход снова как-то к нормальной, умеренной политике, вот сочетание за и против все-таки склоняется в сторону за US Treasuries.
0: Спасибо, Алексей. Так, следующий вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, дефолт NMC Health. Вот, ну, давайте там тоже проиллюстрируем, что там за NMC Health. Действительно, да, бумага, бумага в дефолте. Торгуется сейчас она на уровне где-то в районе 13% от номинала, но и вот, соответственно, ее история... За год, то есть еще в феврале она торговалась на нормальных уровнях, но затем как бы видим, куда ушла. А, ну, соответственно, не знаю, вопрос, наверное, правильно могу как, как бы стоит ли с этими бумагами связываться, если там перспектива в реструктуризации. Хотя честно скажу: вот, мне кажется, вот инвестирование в дистрес-активы это настолько удел вот, сверхпрофессионалов, что вот, тут, честно говоря, если мы говорим про какого-то частного инвестора, то, на мой взгляд, конечно, нет. Коллеги, кто-то готов из экспертов прокомментировать или не смотрели? А, да, его?
1: Я, я могу прокомментировать, поскольку у нас есть, к сожалению, в портфеле облигации NMC Health другой выпуск 25 года. Действительно, вот такая просто ситуация, когда компания с хорошим кредитным рейтингом, публично ее акции входили в индекс FTSE 100, торговались на лондонской фондовой бирже и у компании был рейтинг WB+. То есть мы купили их несколько лет назад, пару лет назад, поскольку считали, что компания настолько хорошая, что она может получить investment grade, апгрейд до BB-. Вот. И в этом году просто вот на ровном месте как бы облигации спикировали с номинала, компания ушла в дефолт, и сейчас облигации торгуются около 10% от номинала. Бизнес компании, тем не менее, остается очень хороший, это крупнейшая в странах Персидского залива сеть медицинских клиник, то есть в условиях эпидемии, это устойчивый бизнес, который не страдает от падения цен на нефть и прочих экономических рисков, но здесь вот есть факторы корпоративного управления и предсказать, чем закончится этот дефолт, какой будет рекавери, очень сложно, потому что у компании по отчетности был очень маленький долг, в результате выяснилось, что там не учтено было больше 5 миллиардов долларов долгов. Вот, очень некрасивая история. Я думаю, что, наверное, да, потенциал есть, заработать и получить в итоге рекаври больше, чем 10%. Но не рекомендую покупать, за исключением профессиональных квалифицированных инвесторов, такие дистресс-бумаги. Какие выводы можно вообще сделать из этой ситуации? Вот такие более широкие и практичные. Мне кажется, что лучше избегать таких заемщиков, которые расположены в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, Катар, потому что компания NMC Health была очень тесно завязана на крупнейшие банки из стран Персидского залива, они ее кредитовали, они не могли быть не в курсе проблем, не могли, не мог такой величины долг быть скрыт. Это, мне кажется, такой плохой сигнал к тому, что проблемы могут быть и в других заемщиках в странах, которые сейчас как бы имеют высокий кредитный рейтинг. В том числе и суверенные на эмитенты, Саудовская Аравии, Катар или Объединенные Арабские Эмираты, у них очень высокие кредитные рейтинги категории А как бы они отчитываются, что у них большие золотовалютные резервы, но вот кто знает, как, какое качество этих золотовалютных резервов. Поэтому после истории с NMC Help мы решили э, проявить осторожность в целом по вот, всему региону.
0: Спасибо, Алексей. Да, на самом деле, очень хороший пункт, что действительно как бы не во всех регионах вот качество такого как бы реально раскрытия информации, доверия к публичной информации одинаково, и, наверное, это хороший сигнал в том числе и пересмотреть отношение к региону. Очень мало времени мы уже как бы вообще должны завершать, а я еще даже не передал для презентации, но с другой стороны вопросы интересные, и, конечно, хочется все-таки как бы и, действительно, позадавать вопросы. Так, что скажете об облигациях Lenovo? Так, ну давайте опять быстренько посмотрим на Линова, Что у нас там с Lenovo? У Lenovo бумажек совсем немного то есть вот их yell идет то есть где-то но ну, на дальнем конце там под 4 процента вот готов кто-нибудь с поле нового прокомментировать Острого желания не вижу, давайте, значит, ну, Я попробую. могу, но, может быть, коллегам, да, если... Ну да, как-то, чтобы не было доминирования mm-hmm. э, в плане Алексея. Ну, давайте тогда Леново пропустим, действительно, мне кажется, не настолько большой и значимый эмитент. Так, тут сразу несколько эмитентов перечислено, О, сейчас запутаемся. А, давайте вот про Петропавловск-22 попросим, если кто-то готов прокомментировать тоже никто не готов. Ну и ладно. А, ну хорошо, Максим, давайте.
3: А, ну я бы, на самом деле в трех словах, да, то есть я бы не сказал там, что он ну, там супер как-то интересен, да, и так далее я просто скажу, что в принципе, ну сейчас там идет, опять же, корпоративные витей движения, да, то есть и чем они закончатся, сейчас трудно сказать, но в целом, еще недавно компания вообще стояла на грани того, что как она будет существовать, да, то есть и, а, проблема была в том, что просто там ну, кончалось золото, а, а смогут ли они, грубо говоря, а, ну, в общем, там, в общем, не даваясь подробностей, у них была сложная установка по добыче золота, которых таких всего там 5 штук в мире, они все разные, да, то есть они все очень уникальные, и а, вопрос стоял в том, что если они смогут ее нормально запустить, да, то они вот вроде бы как вот и способны, если не смогут, то все, вот, там есть, золото закончилось, да, то есть как бы все, до свидания. А ну, в принципе, они как бы да, и продолжают как бы, свой путь, но я бы сказал, что, наверное, наверное, я бы историю обходить стороной. То есть мне она, не сказать, что очень сильно нравится, и то, что им удалось вот как бы справиться, это хорошо, конечно, но там, чем это все дело закончится, я бы, наверное, выяснять на своих книгах не стал.
0: Спасибо, Максим. Так, на ну, вопрос, mm-hmm. а, Евгений, давайте все вот, прям уже совсем у нас прошло а вопрос про Китай я бы пропустил, потому что, ну, как бы посмотрим, это все, все в Китае все не быстро, и это прям моментального эффекта точно не вызовет. Так, и тут большой вопрос про сразу много эмитентов. Так, ладно, Турцию опустим, про нее уже подробно говорили. Так, Егуар Лендровер, Унифин, Кредит Реаль, индонезийские компании Идинка, Байен Ресурс, США Альянс Ресурс. Что-нибудь из этого кто-то из вас хочет прокомментировать? Давайте, Максим. Ну, давайте Максим сначала, потом Евгений. Да, я коротко, на самом деле я говорил,
3: что есть разные варианты, вот тут парочка прозвучала просто из этих, которые тоже в принципе интересны, но вот у нас есть, так скажем, такой термин, часто я его слышу в аналитиков, так скажем, парочка попутных бумаг, да, и финкредитариал, и я помню, что про них вспоминали уже на прошлых эфирах и… А... В целом история такая, что если там какие-то дистресс, ну, как бы какие-то стресс-тесты, да, и смотреть, что там вообще получается, то вроде бы на цифрах, да, но все выходит, что даже 50%, если 50% там их активов, активов идут в просрочку, да, то они остаются платежеспособными, там оба и кредитериалы, и инфин, и все хорошо. Но, наверное, это все-таки действительно для какой потому что инвестировать в финансовый сектор, когда нет там четкой уверенности, что у нас финансовый кризис уже в прошлом, да, наверное, как бы э, это агрессивно. Хотя, ну, они переживали там и восьмой год, да, то есть все, они там проходили успешно. Но вот доходность действительно очень там интересные. Там есть у кредитариала вот, 26-го года выпуск с большим купоном 9,5, а Unifim весь там по 83 торгуются до сих пор, поэтому, в принципе, для тех, кто любит такое поагрессивнее, вариант весьма интересный на цифрах, все выглядит неплохо. Но, опять же, если вот мы говорим, да, про какой-то фрод, то, конечно, в финансовых компаниях, проще всего этим заниматься. Все тоже нужно учитывать.
0: Спасибо, Максим. Евгений? Да, вкратце тоже хотел бы
2: добавить, ну, ни одна из этих компаний, ни одни из этих облигаций у нас не стоят в рекомендациях покупки. То есть мы все-таки по каждому из этих имен по своим причинам стоим в рекомендации избавляться от этих бумаг. И в целом хочется просто дополнить к предыдущей дискуссии в целом наш подход заключается в том, что отдельные корпоративные истории, которые действительно несут довольно значительный риск, наверное, и особенно этот риск не совсем понятен российскому инвестору, наверное, не стоит в них заходить. Опять же, нет той же самой уверенности относительно финансовой отчетности, нет понимания того, насколько та или иная компания будучи частной, может рассчитывать на поддержку государства в случае необходимости, насколько тесные там связи у нее, опять же, с теми представителями, которые в стране принимают ключевые решения. И вот эта вся неопределенность, она, на наш взгляд, слишком высокая в данном случае по всем этим бумагам, и нет необходимости вот уходить куда-то совсем сильно в то же Латинскую Америку, когда можно посмотреть вокруг и найти тоже какие-то более интересные выпуски.
0: Спасибо большое, Евгений. Ну что ж, давайте на этом завершать. На самом деле, спасибо огромное всем трем экспертам, то есть отличные выступления, отличные ответы на вопросы, все по делу, все конкретно, прям приятно и интересно слушать. Надеюсь, всем было полезно. Ну и сейчас, как Евгений сказал, там можно выбирать, можно смотреть там поближе, как Максим сказал, там. Какие-то бумаги интересны для тех, кто погорячее. Ну вот, соответственно, как этим всем анализом заниматься с помощью сайта Сибонс сейчас расскажет мой коллега Андрей Картавцев. Еще раз спасибо спикерам, я отключаюсь и Андрей, передаю тебе слово.
4: Коллеги, добрый день, добрый вечер, точнее. Большое спасибо да, нашим экспертам. Присоединюсь к словам Сергея. Действительно, выступления были интересные. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Уверен, что всем данное мероприятие очень понравилось. Так как времени... Уже много, да, уже начало начало вечера, я, соответственно, постараюсь кратко рассказать и показать основные фишки нашего нового нового сайта, сайта Seabonds, который по отзывам наших текущих клиентов стал интересным, с ним действительно стало приятно и удобно работать, и об этом, соответственно, как раз этой теме будет посвящена моя презентация. Ну, начну, наверное, свой рассказ с двух хороших новостей. Как без этого? Да? Первый момент. Да, если вы работаете с еврооблигациями, то ресурс и бонус действительно вам будет максимально полезен. Почему? Все очень просто, потому что по данным инструментам у нас глобальное покрытие. То есть абсолютно любую бумагу, если, она, если речь идет о Евробанде, вы сможете найти на нашем ресурсе. Сможете найти на всю необходимую ключевую информацию, и рейтинги, и котировки, и имиссионные документы сможете посмотреть более подробные характеристики параметров конкретного выпуска, найти информацию по эмитенту, да, ну и соответственно проанализировав все, сможете принять обоснованное решение. Интересует вас конкретный выпуск и данный имитент или пока попридержать эту инвестиционную идею на на будущее, посмотреть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. И вторая хорошая новость для самых стойких – это обязательно мы по всем участникам сегодняшнего семинара мы откроем бесплатный пробный доступ, чтобы у вас была возможность самостоятельно поработать а, с нашей платформой, а, самостоятельно поискать а, интересные конкретно а, вам инвестиционные идеи. Да, и а, уверен, что а, а, это будет интересно и, а, максимально полезно для вас. А, сейчас я а, вкратце да, а, а, покажу, а, а, где какая информация у нас есть. А, как ей пользоваться, ну, чтобы вам задачу с ознакомлением нашей платформы немножечко упростить. Что у нас есть? Опять же, благодаря сегодняшнему мероприятию мы услышали конкретные инвестиционные идеи, конкретные инвестиционные мысли, чтобы эту информацию вы могли самостоятельно найти, можно воспользоваться нашим Research Hub. Здесь на ежедневной основе представлена информация от порядка 177 источников. Это наши партнеры, с кем мы сотрудничаем в разных областях, и наши партнеры ежедневно присылают нам обзоры, аналитику, рекомендации, свое видение ситуации как по макроэкономике, так по, ГАЦам, по акциям. Соответственно, этот блок находится здесь, и вы в любой момент можете найти, зайти в него, посмотреть данные и по, по какому-то конкретному участнику рынка, да, или по, какой, по типу событий, да, задавать определенные временного интервала, ну и, соответственно, нажав поиск, система выдаст вам необходимую информацию, с которой вы сможете в спокойном режиме познакомиться и принять, опять же, данные для дальнейшей работы. Соответственно, это, что касается Поиска, да, обзоров, рекомендаций от крупнейших инвестиционных домов. Соответственно, платформа Сибонс позволяет решить две задачи. Первое это найти необходимую информацию, ее проанализировать и с ней в дальнейшем работать. Начнем. по порядку, да, как на нашей платформе искать данные или какую-то информацию. Все очень просто. Если вы знаете какого-то конкретного интента или, там, знаете, I-SIN, да, можно воспользоваться быстрым поиском, и, соответственно, система буквально за пару дней, секунд вам выведет на экран необходимую информацию, и вы с ней дальше будете работать. Чаще всего приходится сталкиваться с другой ситуацией, когда нужно по определенным критериям посмотреть, какие бумаги есть, и попробовать их проанализировать. Давайте с вами это сейчас сделаем. Для этого нужно воспользоваться нашим расширенным поиском. Здесь порядка 50 фильтров. Да, которую мы 15-го года. соответственно, вы можете смоделировать практически любую ситуацию да, и, исходя из, своих, из своего видения, вы можете попробовать найти те или иные бумаги. Ну, для примера давайте пойдем в евробанды, да, корпоративные. с доходностью от 3 а, до 10 процентов и а, уберем из а, данной выборки да, не, выручные, не, не, не рыночные выпуски, а там, где есть а, дефолты, субординированные, ну и, наверное, а, стартовые продукты, и нажмем «Найти». Соответственно, а, в результатах поиска появляется вот такая таблица, а, с которой... А, которые, соответственно, полностью отвечают э, тем фильтрам, параметрам, которые мы э, с вами задаем изначально. Как с этой таблицей можно работать? Да, э, можно эту таблицу, естественно, сохранить в формате Excel, забрать себе себя на рабочую стол, а можно э, всю эту таблицу виртуализировать. Визу- визу- а, Данная таблица это будет карта, да, которая построена по двум осям. Ось доходность и ось дюрация. Соответственно, если проанализировать какой-то отдельный блок, карта тоже это позволяет. Мы с вами просто приближаем ее. Да, и ну, Для примера можно выбрать вот этот выпуск. Что мы увидим здесь на этом выпуске? Первый блок – да, это номинование еврооблигации «Газпрома».
2: Андрей, прошу прощения, что перебиваю. У тебя сейчас не открылась отдельная вкладка, ее сейчас не видно. Скопируй, пожалуйста, оттуда э, адрес и вставь в адресную строку
1: вкладку, где ты показывал карту рынка.
4: Uh-huh, теперь видно. Сейчас видно. Отлично. Соответственно, первый блок, да, который нам попадается на глаза, да, это краткий дайджес этого выпуска. Соответственно, будет информация по статусу, да, страна риска, рейтинги, объем, теку, текущий купон погашения, и если есть оператор. Соответственно, дальше, какая информация будет? Это эмиссионные документы. По отзывам наших клиентов данный блок, да, эмиссионные документы, это действительно одна из сильных сторон ресурса C-Bonus. То есть у нас одно из самых лучших покрытий среди всех поставщиков данных по облигациям. Это действительно так, да, проверяли неоднократно. Соответственно, если нужны эмиссионные документы, то бонус, они точно есть. Если идти дальше, да, график торгов. Здесь, соответственно, можно выбирать различные биржи, по которым вы хотите получать данные. Можно выбирать и график по цене, по доходности. Можно менять горизонты для анализа. Ну и а, если а, нажать вот на эту кнопку, да, а, мы с вами получим а, карту «Газпрома» а, в долларах. Ну, соответственно, а, вот, пожалуйста, я ее пописал. А, то есть с точки зрения анализа да, графического а, представления, а, как конкретного выпуска, так и а, в общем а, по эмитенту конкретной валюте, пожалуйста, все, все возможности эти есть. Что мы увидим под графиком? Мы видим данные по котировкам, да, биржевые котировки. Биржевые Здесь, что хочу отметить, мы работаем с, со многими участниками рынка, мы работаем с многими биржами, соответственно, данные обновляются на постоянной основе по немецким биржам. Да, а биржа. биржам. Мы, соответственно, данные обновляем каждые 15-20 минут, то есть котировки у нас есть, они актуальные. степень важности этой информации мы прекрасно понимаем, потому что, если вы планируете купить или продать конкретный выпуск, да, естественно, сравнить, посмотрите, какие есть Предложение как по да, так и паску, соответственно, эта возможность у вас будет. Дальше, да, на что действительно стоит обратить инфа- инфа- внимание на какую информацию. Это информация по версии. Чуть ниже будет обязательно параметр денежного потока, да, и сам денежный поток. Рейтинги. Без них никуда, мы работаем а, абсолютно со всеми рейтинговыми агентствами. А, данные у нас а, точные, выверенные, а, мы прекрасно понимаем и знаем степень а, значимости да, а, этой информации для наших клиентов. И а, данным по рейтингам c а, можно доверять, мы а, их а, сверяем неоднократно на постоянной основе и если какие-то корректировки происходят, соответственно мы об этом узнаем максимально оперативно да, и по цепочке естественно об этом будут знать все наши клиенты то есть данные по рейтингам у нас есть и по эмиссии и по самому клиенту на что стоит еще обратить внимание это на коминанты мы проработали этот блок тоже когда такой функционал внедрили, получили большую положительную обратную связь от наших клиентов, то есть теперь нет необходимости а, самостоятельно, да, скрупулезно вычитывать а, а, все, все внесенные документы. Мы выбрали самые частотные кабинанты, ну и, соответственно, а, если та или иная кабинанта присутствует в внесенных документах, а, она а, отражена в соответствующем поле, да, есть соответствующая галочка – и а, а, если вы ее откроете, а, а, как раз будет информация на какой-то странице, будет информация по а, ответной ковенанте.
0: Андрей, есть, прошу это... прощения, сейчас информация про а, ковенанту также не отображается. Если ты хочешь показать, снова скопирую адрес и вставь угу. в адресную строку
4: этой страницы. Спасибо. Спасибо. Ну, соответственно, вот этот блок он есть. Здесь просто вот нужно открыть и тогда страница откроется. Дальше. Отчетность. В этом же блоке да, можно посмотреть последние выпуски конкретного эмитента. Обязательно здесь блок с новостями. Без них никуда. Для того, чтобы понимать, как развивается ситуация, конкретным да, иммунитетом, какие есть новости, всегда на этой странице она будет представлена. По поводу отчетности я уже сказал, да, то есть мы ее ведем в стандартах, в российских стандартах, в МЦФО, можно сравнивать квартал к кварталу, да, и другие переводы, это все вам будет доступно. Uh, и uh, последний блок данных, на который я здесь хочу обратить внимание, да, это есть очень uh, удачная uh, опция, да, это институциональные держатели. Uh, действительно, можно посмотреть, да, кто из крупных uh, участников uh, uh, интересуется да, держать данную, данную бумагу, и, соответственно, это тоже является определенной uh, метрикой uh, риска да, uh, к, к этому Конкретному, имитенту, конкретному выпуску. на что еще стоит обратить внимание Да, мы с вами проанализировали посмотрели, какая информация есть по конкретному выпуску да, я говорил, что есть информация по конкретному имитенту давайте посмотрим соответственно, опять же Краткая, да, вот, краткие да, по компании, по желанию, отрасли. Прощение, что перебиваю, снова не видно страничку «Газпрома». Пожалуйста, скопируй адрес, mm-hmm. вставь адрес на строку этой вкладки. Складу
0: Теперь появилась. Отлично.
4: Соответственно, соответственно. Соответственно, будет краткая, да, краткая информация по компании. Можно в удобной форме да, посмотреть карту имитента. Карту имитента с и по валютам. В доллары, в евро, в, рубли, в рублях. Соответственно, все, что у имитента есть в обращении, вся эта информация будет доступна да, для, опять же, быстрого анализа для мониторинга у данной компании. Есть очень удобный блок с разбивкой да, долга по валютам, кредитные рейтинги. Опять же, здесь что удобно, удобно, что представлены как текущие значения, так и исторические да, то есть для анализа тоже это действительно важно, можно выбирать по разным рейтинговым агентствам, ну и, соответственно, посмотрите, как ситуация с рейсерами менялась. Вот, это, соответственно, блока, применимых к поиску данных и к поиску информации по конкретному выпуску и поиску информации по каждому эмитенту. А, на что же еще стоит обратить внимание, да, у нас есть а, календарь, календарь, событий, а, соответственно, а, можно а, выбирать разные типы событий, которые вас интересуют, а, а, там, рейтинговые изменения, да, а, 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 ну, вот, допустим, рейтинговые изменения, а, можно выбирать, опять же, по разным регионам, можно задавать определенный период. Да, если мы с вами нажмем, то, соответственно, появится таблица, таблица да, за тот период времени, который я выбрал с 1 сентября по 8 сентября 2020 года. Да, ну и, соответственно, здесь будет информация по изменениям в этих событиях. Соответственно, страна, конкретная бумага, облигация, да, ну и то, что, соответственно, произошло с рейтинговым выпуска. Вот. Это, если кратко, то как искать информацию на нашем Всем. Но вот Остался второй блок, это как с этой информацией работать. У нас есть прекрасный, удобный функционал под названием «Очист». Соответственно, что он позволяет? Он позволяет собрать те бумаги, которые вам интересны, с которыми, может быть, вы уже работаете, да, или, может быть, вы где-то прочитали рекомендации или посетили наше сегодняшнее, наше сегодняшнее мероприятие, да, получили, услышали пару интересных интересных идей, да, соответственно, чтобы, может быть, не готовы в моменте купить бумагу, да, готовы просто ее мониторить, понаблюдать за ней соответственно, эту бумагу можно добавить в свой вот чист. Добавляется очень просто. Нажимаем, да, здесь выбираем или эмитента, или осин, да. После этого, соответственно, выбираем площадку для наблюдения, ну и после этого бумага появится в вашем вот Добавили, да. В следующий раз, когда вы заходите на сайт Сибонса сайт и бонус или, может быть, будете работать с нашим мобильным приложением. Соответственно, вам не нужно тратить время, чтобы найти эту бумагу в базе. Она будет здесь. Вы всегда сможете посмотреть актуальную информацию по конкретному выпуску, по тому который, выпуску, по которому вас интересует. А с точки зрения мониторинга да, ситуации, у нас есть функционал, он называется э, «Настройка уведомлений». А, то есть если вы э, в этом блоке укажете э, свою почту э, и выберете э, вот, э, те события, по которым у нас автоматически внутри настроен, это выплаты купона, оператор, амортизация, погашение, новости и прогрессивного имитента, вот, и другие э, э, новостные да, вот, э, э, опции. Соответственно, э, если вы выберете, сформируете вот настройку уведомления, то при э, каком-либо изменении, допустим, рейсинг поменялся, то, э, соответственно, э, вы оперативно э, наравне с, со всеми участниками рынка э, получите э, на свой почту уведомление, что данное событие произошло, и э, на это событие действительно не, необходимо обратить как минимум, да, если вы про рейтинг, как минимум обратить внимание. Все мы прекрасно понимаем, что это действительно важно, потому что от степени, от скорости принятия решения, да, в многом будет зависеть конечный результат инвестирования в конкретную бумагу. Ну и, соответственно, сейчас повторюсь, данный функционал действительно очень простой, но при этом максимально эффективно, то есть сформировав очлиста, вы ä, никогда не пропустите ä, ключевые события по нему, да, и всегда будете держать ä, руку ä, на пульсе ä, и будете контролировать ä, ситуацию по, ä, со, по своему портфелю. И ä, в конце ä, данного раздела ä, представлена да, вот такая вот общая, общая картина, да, по вот вашему вотч-листу, то есть есть количество облигаций в портфеле, да, и разбивка по а, валютам, если у вас как раз и сертификация, да, а, имеет место быть, там, в, в моем конкретном случае, а, здесь есть и доллары, и евро, а, соответственно, в сумме, да, вот, в итоге сумма в долларах, она здесь представлена. Вот, это, а, если очень кратко, да, что на нашем ресурсе есть. Еще раз повторюсь, по еврооблигациям у нас глобальное покрытие. Действительно, данные, данных у нас более чем достаточно. Мы с вами на примере некоторых выпусков в этом убедились. Что еще хочу отметить? Да, платформа Сибонса очень простая в использовании, нет необходимости проходить обучение, да, как пользоваться тем или иным функционалом. Все очень просто, интуитивно. Платформа, которую мы запустили недавно и о которой я сейчас немножечко рассказал, она написана на совершенно новом движке. Постоянно мы добавляем новый функционал чтобы нашим клиентам, нашим пользователям действительно было удобно быстро находить необходимую информацию для принятия решения. Вот. А так, соответственно, сайтом можно пользоваться с любого устройства, и с мобильным телефоном, и с платшебным, с компьютера. Все эти возможности есть, и будем рады вам, участникам сегодняшнего мероприятия, такую возможность предоставить. Еще раз повторюсь, всем участникам мы обязательно предоставим пробный доступ, и соответственно у вас будет возможность самостоятельно посмотреть возможности нашей платформы, самостоятельно поискать интересные инвестиционные идеи. Все это у вас будет. На этом, наверное, я закончу, да, потому что времени уже очень много, все немножечко устали. Вот. Еще раз благодарю за внимание и до новых встреч на мероприятиях компании Sequence.